0: Para tomar este tipo de decisiones también hay que conocerse muy bien Cómo tocas, cuáles son tus, tus defectos ¿no? ¿Cuál el, Uno de mis defectos es que toco muy, fuerte, toco muy fuerte Y una batería tocada fuerte es muy estridente Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta Si yo fuera un batería de jazz suavecito Me gustaría tocar con escobillas con las manos Hay bateristas que pues probablemente hubiera elegido Otro tipo de micros y otro tipo de previos Pero por mis características a la hora de tocar Pensé que esta era una buena opción
1: Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. En el episodio del día de hoy tengo conmigo a Tony Mateos. Tony Mateos es un baterista, músico de sesión y emprendedor. Con más de 25 años en sus espaldas como baterista, Tony ha grabado y tocado con músicos como John Legend, Paul Carrack, Juanes, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Antonio Rosco, Franco De Vita, entre muchos otros más. Actualmente es el baterista del show de televisión La Voz. Con una gran visión de emprendeduría, en el año 2013, Tony decide iniciar su negocio de grabación de baterías online, lo que lo ha llevado a grabar más de 300 discos, tres de los cuales son disco platino. En el día de hoy podremos conocer la historia de Tony desde sus inicios, cómo los cambios radicales que sucedieron en los inicios y mediados de los años 2000 en la industria de la música lo llevaron a desarrollar un modelo de negocio revolucionario. También nos hablará sobre la microfonía que utiliza, su colocación, la importancia de la fase, su sala y sus metodologías y sistemas para dar un servicio impecable, a la vez de poder llegar a todos los frentes profesionales que mantiene activos. Tony es un perfil muy interesante ya que no solo es un gran músico y posee un gran conocimiento de la ingeniería de grabación de baterías, sino que también es un empresario con una visión muy clara de lo que hay que hacer para que un negocio funcione. Así que, sin más que decir, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Bienvenidos a Notas de Audio. Hoy tengo conmigo a Tony Mateos. Tony, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Muy bien, encantado de saludarte y de saludar a tus oyentes. Muchas gracias, Tony. Me gustaría comenzar preguntándote un poco sobre tus inicios. ¿Cómo comenzaste en la música y en el mundo de, del audio?
0: Bueno, son dos eh, momentos muy diferentes. Uno, cuando empecé en la música, con un en enamoramiento brutal por la batería. Eso ocurrió cuando yo tenía 13 años aproximadamente. Fue un flechazo y todavía sigue. <ríe> Un flechazo un poco inusual por lo que veo a mi alrededor y, y bastante loco. Y luego otra cosa muy diferente es mi, mi pasión por el audio, el mundo de los estudios de grabación, etcétera Que eso ya empezó mucho más tarde, hace unos 10 años, cuando yo ya tenía unos 36. Así que pasaron muchos años desde que me enamoré de la batería solo hasta que me enamoré de la grabación de las baterías.
1: Y cuéntame un poco más sobre el momento en el que te comienza a interesar el, el audio, comienzas un poco a aprender de, de ello. ¿Cuándo sucede, sucede esto?
0: Sucedió de una manera muy curiosa, porque normalmente a la gente también se enamora del, del, del audio, de los procesos de grabación, de los estudios, etc. Empiezan a aprender y al final hacen de eso una profesión. Por lo menos muchos compañeros que tengo les ha pasado así. A mí no me pasó de esa manera. <risa> Yo simplemente llegó un momento que ya divorciado, con pensión por aquí, alquiler por allá, hipoteca por allá, y yo necesitaba ganar más dinero porque no salía del hoyo, económicamente hablando. Y en un momento en que la, la industria de la música eh, estaba atravesando por unos cambios increíbles y no se grababa ninguna batería, llegó internet empezamos los músicos a regalar nuestro trabajo cosa ¿Qué que...
1: fue en el 2000 más o menos esto?
0: Sí, más o menos en el 2000 cosa que yo no, no puedo entender todavía cómo podemos ser así ¿no? nosotros yeah. pasamos tres años haciendo un disco para ponerlo en Spotify o para mm, agarrar un puñado de likes en YouTube, es yeah. increíble es una cosa que solo nos pasa a los músicos pues eso afectó evidentemente a la industria de la música y, y a, yo ahí vi una oportunidad de negocio de crear un, un estudio donde se grabaran baterías de manera muy rápida, muy económica, pero de muchísima calidad, para poder combatir a esas baterías MIDI que nos habían ganado la partida. ¿no? Y entonces empecé a aprender eh, a, a grabar baterías, me introduje en el mundo del audio, pero no fue por una pasión que a mí me naciera de dentro, sino casi por una necesidad de hacer sí. algo con lo que ganar dinero, integrado en lo que es mi profesión, claro. Siempre mm. me podía poner a pintar paredes, pero de... estaba tan alejado de la, de la música que tampoco me quería dedicar a eso.
1: Pero la idea entonces, concretamente, de grabarte las baterías, eh, ¿era por un tema, como dices, de competir contra el MIDI porque pensabas que era algo mejor y que por eso la gente lo compraría? ¿O hay otro motivo detrás de la, la filosofía de, de, del, del negocio?
0: No, efectivamente, la filosofía
1: del negocio era
0: eh, ver claramente un nicho donde, que no estaba ocupando a nadie. Voy un poquito atrás Como tú dices En el año 2000 Aparece internet O se instaura internet Aparece la informática musical Con la cual Cualquier persona En su casa Con un ordenador Un laptop Una computadora De lo más sencillo Puede hacer un disco entero sí. Con bibliotecas de sonidos Etcétera Y ahí los músicos de sesión Pasamos a no tener Nada Absolutamente nada de trabajo Yo pasé de grabar 10, 12, 15 discos Muy potentes Al año allá por el año 2005-2006, a grabar cero absolutamente hacia el año 2010. Digamos que en esos tres años, que ya la industria estaba cayendo, eh, se acabó de desplomar. Entonces yo ahí vi un, una posibilidad de negocio. Dije, vale, todo el mundo está grabando con baterías MIDI, todo el mundo está utilizando eh, secuencias, librerías, etc. Ya no hay nadie que grabe baterías. Vamos a intentarlo, pero tiene que cambiar la fórmula. Ya no puede ser ese batería que desarma su batería, se va a un estudio, queda con el ingeniero, con el productor. Eh, no, porque eso encarece el producto y ahí nos ganan la partida, nos come la tostada eh, las baterías MIDI. Tiene que ser una cosa
1: totalmente diferente. Pues es curioso porque en esa época, claro, a ver, eh, hace mucho tiempo, pero aún así, aunque ya la tecnología estuviera un poco llegando a la industria o, o hubiera llegado de forma potente, Aún así creo yo que era un momento en que los estudios seguían muy activos, ¿no? O sea, que me parece como muy adelante de, de tu tiempo. Yo no, no tenía ni idea de que lo, lo habías hecho desde, desde entonces. Me parece aún más impresionante porque fue algo muy avanzado a la época, el hecho de que tuvieras como esa, esa idea, ¿no? Como algo que pudiera competir y, y totalmente. O sea, incluso a día de hoy yo creo que aún más. Yo cuando pienso, bueno, cuando me enteré de, de, de tu servicio de grabación de baterías, fue como, claro, es la hostia O sea, me dices que tengo que ir yo ahora a un estudio Con un baterista, a montar una batería A sonorizar la batería, a pasarnos 4 o 5 horas Porque eso no te lo quita nadie, nadie. A grabar la batería eh, Igual tienes que retocar cosas Porque el sonido que has sacado No era concretamente el que estabas buscando y yo ahora puedo llamar a Tony y en un par de horas me lo hace, que ya tiene la batería montada. Se la conoce muy bien porque eso es otra cosa súper importante. Se conoce claro. muy bien el instrumento, conoce muy bien cómo sacar la sonoridad y te lo hace en un momento y, y luego que eres un baterista brutal, o sea que todas las, las de ganar. Es te cierto, agradezco. obviamente, tener un baterista de tu proyecto ir a grabar con tu baterista es algo que no, nunca se podrá sustituir, ¿no? Pero en un mercado en el que estamos, como bien decías tú, que el tiempo es más valioso que nunca y los presupuestos son más bajos que nunca, buscamos justamente soluciones como la que, la que ofreces tú.
0: Claro, que además supone, yo siempre digo un 70% de ahorro, pero en realidad es más, es cerca de un 90% de ahorro en tiempo y en dinero. Y luego es verdad que la calidad de las baterías que estamos ofreciendo ahora mismo desde mi estudio, yo creo que es insuperable. Luego si sí quieres hablamos un poquito de... De la sí, microfonía ahí, previos ahí, conversores que tenemos.
1: Llegaremos ahí, llegaremos ahí. Y en ese, en ese contexto entiendo que tú también pues, estabas siempre rodeado de, de la parte de, de la ingeniería, ¿no? de, la, de lo que es la grabación de baterías, porque cuando ibas a un estudio pues siempre no estabas expuesto a cómo se sonorizaba la batería, al proceso de sonorización, a cómo lo hacía el ingeniero. Imagino que ahí ya llevas como pillando cositas no para luego aprender a, a grabarlo tú mismo.
0: Claro, yo siempre he sido muy preguntón, no solo en los estudios de grabación, sino a mí me presentas a un colombofílico, un tío que cuida palomas, y a mí se me ocurren mil, <risa> mil preguntas que hacerle, cosa más curiosa y tal. Entonces yo en los yeah. estudios siempre pregunté mucho, oye, esto por qué lo haces? ¿esto por qué? ¿Y cuál es la diferencia? Y tal. Pero no porque tuviera la intención de montar ningún estudio, sino por, por pura curiosidad de saber, ¿no? Entonces realmente cuando yo decidí montar mi propio estudio, pues sí, ya venía de muchos años atrás... Trabajando con ingenieros potentísimos a los que les había hecho mil y una preguntas y ya sabía alguna cosa. No me puedo uh -huh. equiparar a su conocimiento, pero algo sabía, algo sabía. Y luego que eran mis amigos después de tantos años de trabajar juntos. Así que pude acceder a ellos cuando tuve dudas a la hora de montar mi estudio y siempre me recibieron súper bien.
1: Bueno. O sea que le seguiste haciendo preguntas luego de, ¿no? de haber estado en el estudio.
0: Más, <risa> más incluso. No Recuerdo una gira, una gira que hicimos con, con un artista en el que en la furgoneta venía el ingeniero de sonido con nosotros, que era Didier Richard, y hacíamos eh, viajes interminables de furgoneta. Diez horas no conozco, de ida y no diez conozco, horas de vuelta. <risa> pues sí, al sí. pobre Didier yo creo que lo, 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 casi lo mato a, a preguntas. No le dejaba descansar, no le dejaba pensar... Todo era preguntas, 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 preguntas. Y muy amablemente me contestó a todo, a todas las dudas que tuve.
1: Qué máquina, qué máquina. Es curioso porque no sé qué pasa entre los bateristas y el audio. Es como que parece haber como una conexión, porque al 90% de bateristas que conozco tienen algún, algún vínculo con el mundo del audio. Es como que tienen una facilidad para aprender la parte de la ingeniería, la parte de grabación, microfonía. Y te quería preguntar, ¿Cuál fue un poco la reacción de las personas cuando tú en su día comenzaste a ofrecer eh, este servicio? ¿Tuviste un buen feedback o notaste como mucha resistencia de parte de, de las personas en la industria? Fue un infierno, realmente fue un infierno. <risa> ya me lo imaginaba.
0: Sí. Por una parte, aquellos productores uh, a los que yo suponía que les iba a interesar el servicio, no les interesó nada, absolutamente. Ahora es algo para la gente joven como tú que... Es casi absurdo, ¿no? ¿Por qué no les iba a interesar? Pero es que hace 10, 15 años no se concebía que hubiera un servicio. Algunos me decían, pero un momento, ¿cómo que me vas a grabar la batería sin estar yo allí? Y yo les decía, es que no me hace falta que estés tú allí. Es que si tú me das las indicaciones de lo que quieres, si al final la batería, grabar un tema en una batería en un tema tampoco es tan difícil... Tú, pa, tú, pa, tú me dices lo que quieres un break aquí, un no sé qué, allá yo te lo hago te lo envío, si no te gusta lo volvemos a hacer es como si estuvieras pero no estás, no, uy eso no se entendió hasta el cabo de muchos años sí. eso por una parte y luego me encontré con, con el odio del resto de bateristas que Exacto. ignorando que la industria había acabado ya y no era, una, y no era culpa mía <risa> Ellos me, me quisieron atribuir esa, esa maldad. Hay muchas baterías hoy en día todavía que creen que soy la única persona en el mundo que graba baterías online <risa> y que el mercado lo he, eh, me lo he cargado yo. Entonces yo muchas veces le digo, dejar del MySpace y meteros un poquito en estas aplicaciones o, o ir a ver YouTube y a lo mejor os dais cuenta que el mundo ha cambiado, amigos. Eres el malo de la película, ¿no? Básicamente. sí. Tengo yes. muchísimos haters, bateristas, por, por esa razón, ¿eh? porque creen que... Bueno, la gente antes... Déjame hablar un poquito de precios. Yo conozco bateristas que eh, cobraban en torno a mil euros por tema, por ir a un mm. estudio y grabar un tema. Si wow. se hacían un disco de 10 temas en un día dos días, pues se sacaban mil euros. Wow, Esos increíble. son cifras. Tú mismo estás diciendo, wow, <risa> hoy en día, a, a lo mejor para una producción entera no te dan ni la mitad, para una producción entera, vale. Entonces entiendo que ellos pues, vieron que de repente se acababa esa, esa industria y, y han encontrado en mí pues, una cabeza de turco. Ah, ya sé por qué nadie me llama para grabar. Aquí está el culpable. Aquí está el culpable, este señor. Bueno, pues a, a todos ellos les, les, les invito a que apaguen el MySpace, como te digo, dejen de ver Sálvame y se conecten un poquito a Internet y vean lo que hay allá afuera. Que estamos ya en el siglo XXI, muy avanzado ya.
1: Y cuando hiciste el paso, a, cuando tuviste la idea, hiciste el paso a comenzar a grabar tus baterías, ¿cuál fue esa primera inversión que hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo sabías en qué invertir? Bueno, imagino, como me comentabas antes, a través de tus amigos ingenieros de los estudios que te asesoraron un poco, pero bueno, cuéntanos un poco sobre esa primera inversión, ¿no? Cuando dices, vale, voy a hacer esto y te sientas y dices, ¿qué compro? ¿Cómo fue ese, ese proceso? Cuéntame un poco.
0: Bueno, la, la primera fase del proyecto es cómo insonorizo una habitación o ¿no? cómo hago claro, para claro, poder claro. grabar sin que me entre ruido y sin molestar al vecino. Esa es la primera inversión brutal que hay que hacer, ¿no?
1: Sí.
0: Luego la segunda, efectivamente, es qué compro, co de qué manera puedo uh, poner en la balanza la calidad y la inversión, ¿no? ¿Hay algún previo, hay algún micro que suene muy bien pero sea muy barato? Pues sí, los hay, los hay, los hay. Mm, hay algún previo que suene muy bien, suene muy barato y lo quiera el cliente, mm, de esos ya hay menos. El cliente sí siempre quiere API, NIF, eh, Milenia, ¿sabes? No quiere el coreano. Entonces, ese tipo de decisiones, que son muy costosas, pues llevan mucho tiempo, muchas preguntas, tanto a ingenieros como al cliente final, que son los productores, ¿no? Siempre que me encontraba con un productor le preguntaba oye, ¿tú qué, qué preferirías si recibieras unas baterías ¿Cómo te gustaría que hubieran sido grabadas? Como te dije, la, te la técnica de las tres P's. Pregunta, pregunta,
1: pregunta. Esa <risa> es buena. ¿Y ya tenías el espacio en su momento? ¿O tuviste que ir a buscar un espacio para poder montar la batería y, y grabarla? Con mi mujer
0: buscamos una casa de alquiler que tuviera un garaje donde poder hacer eso. Ya lo hice con esa previsión. Y sí, ya así lo hice. Insonoricé un cuartito muy pequeño... Y empecé, bueno, pues comprando en principio material muy barato, muy económico, pero que, que teóricamente sonaba muy bien. Pero bueno, eso se añadió a las dificultades, a las reticencias que tenían los productores, ¿no?
1: en qué año estamos hablando, más o menos? cuando fue esto? Eso
0: fue 2013-2014, cuando ya empecé realmente a, a invertir dinero en material.
1: Vale, 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 vale. Bueno, no, no fue hace tanto, tanto atrás y en ese sentido... Creo que ya era una época donde ya comenzaron a ver un poco más las interfaces de, de home studios, ¿no? Los, un poco el, el formato más reducido, ¿no? De previo con interfaz incorporado para los home studios, que es algo que han, han hecho mucho más accesibles las, las grabaciones. Sí,
0: ya existían cosas de ese tipo, sí.
1: Sí, sí. ¿Y ese fue el comienzo de, de Groove Factory Studios o...?
0: Sí, efectivamente, ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo, que fue duro porque además eh, yo vivo en Barcelona pero la mitad del tiempo todavía la paso en Madrid porque estoy haciendo allí un programa de televisión que me lleva seis meses al año hacerlo. Vale. Entonces me daba cuenta que una de las claves de que funcionara el negocio es que el servicio fuera muy rápido. Yo no le podía decir a un cliente, de acuerdo, te enviaré las baterías, pero será dentro de seis meses. <risa> Así que monté otro estudio en Madrid, Group Factory Madrid. <risa> ah, tremendo, o sea, tenías dos espacios. Sí, que me llevó otro, otro tanto de inversión, otro, <risa> claro, otro claro, duplicado. Claro. Bueno, en parte hizo que... Los clientes acabarán confiando porque el servicio realmente acabó siendo muy rápido y con mucha calidad.
1: ¿Y cómo ha sido esa evolución? Entonces, cuéntanos un poquito más in-depth, si quieres, sobre el material que tienes. La microfonía, previos, hardware, monitoraje, etcétera.
0: Pues mira, acabé descubriendo, a base de hacer pruebas y enviar pistas a muchos clientes, que el cliente final... Da igual el nivel que tenga, si es un chaval que acaba de empezar o si es un, un productor de la antigua escuela de 60-70 años. Siempre quieren la mayor calidad. Eso mm. es evidente. ¿no? Prefieren un micro original a, a una réplica. Prefieren un, un previo API a, a un previo coreano que simula API. ¿no? Así que al final acabé decidiendo uh, invertir en, en esas primerísimas marcas todo, desde, empezando por los cables, los pies de micro, la batería, por supuesto, microfonía, previos y últimamente conversor, que acabamos de comprarnos un DAD, un Digital Audio Denmark.
1: Ahí vi que lo colgaste en Instagram y es un tremendo conversor. Es una tremenda máquina, sí. sí. Sí, es de lo mejor. Porque
0: mi idea es la de poder ofrecer la máxima calidad que se pueda ofrecer hoy en día en el mundo de audio. Y creo, creo que hoy por hoy... Lo hemos conseguido, como te decía. Hay veces que grabo en algunos estudios, todavía de los pocos que de los pocos trabajos que hago en, en otros estudios, que yo veo que, no, que no, no alcanzan a tener esta calidad, porque realmente bueno es muy costoso reunir todo este material. ¿no? Y con mucho menos ya se hace el trabajo muy bien hecho. Pero mi apuesta ha sido por, por esos, esos aparatos de primerísima calidad donde nadie pueda decir, ah, yo lo hubiera mejorado de esta manera. Pues yo creo que hoy en día, mmm, perdonadme la soberbia, pero no. No, no, sí, <risa> no
1: viendo no el listado de microfonía aquí en tu página web, en tonimateos.com, eh, realmente tienes la microfonía, yo como ingeniero de grabación, que cuando voy a un estudio pro es justamente la microfonía que busco y, y es, es verdad que cuesta encontrar esto, en algunos estudios, no, no todos los estudios lo tienen y muchas de las personas que se graban a sí mismos, es mucho más raro aún, es microfonía muy cara y, y que es increíble, o sea, el, el Neumann el U47 FED, un clásico de bombo, es un micrófono increíble, aparte de súper versátil, los U87 clásicos también, los Colts, los 4038 que se han puesto muy de moda de overheads y bueno, la lista sigue y sigue y sigue, es básicamente un poco, también lo estándar ¿no? porque la grabación de batería tiene algo que es como que se ha convertido en un estándar ciertos micrófonos para la batería y nos hemos acostumbrado un poco a a la sonoridad que dan esos micrófonos.
0: Sí, correcto. Eh, fue otra de las dificultades que me encontré, porque muchas veces compré o adquirí micrófonos o previos que eran muy buenos, muy caros, pero no eran tan conocidos y la gente tampoco los quería, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, oh, un Shure SM57 en la caja, en la SNER, arriba, es lo que todo el mundo quiere, pero no es el mejor micrófono para grabar no, las SNER. Pero mal. da igual, es un estándar de la industria. Ahí salí ganando porque ese micrófono vale 100 euros. 100, 100 euros, sí. <risa> Y no el, se rompe, además. Y no se rompe. El problema es cuando la gente quiere sus... Newman KM184, sus Coles 4038, sus U87, ¿eh? el U47 FED, que vale un riñón y sí, parte sí, sí. del hígado. Euros el micro. Esos son los estándares de la industria que no tienen por qué ser los mejores, pero sí los más conocidos. Recuerdo que una vez compré unos micrófonos Earthworks, de la marca Earthworks, que es una marca nueva que a mí me, me encantaba cómo sonaban, y los tuve que vender porque no los quería nadie, porque no les sonaba la marca... Y ya la gente ni siquiera quiere abrir la pista y escucharla. No, da igual, es que no hay... ¡Ay! Y no tienes un SM57. Pero vamos a ver si este micro es mucho más caro, es mucho mejor. Ya, pero yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado al SM57. Bueno, lo puedo
1: entender. Pues tómalo. ¿Y eso es algo que te sigue pasando hoy en día o dirías que pasaba más antes?
0: Claro, hoy en día ya nadie me discute nada en cuanto a equipamiento de estudio. A todo lo que envío, a todos los ingenieros, da igual el nivel que tengan, les parece
1: excelente combinación. Claro, claro, claro que sí. sí. Me gustaría entrar un poquito más en detalles, un poquito más específicos de, de cómo usas la microfonía que tienes, si no te importa. Claro. Eh, estoy al tanto de que tienes un montón de vídeos en Instagram para todos los que nos están escuchando, si quieren ir a, a ver el Instagram de Tony. No sé si es tu principal fuente en la que distribuyes los vídeos, pero sí que he visto muchas cosas que cuelgas donde explicas muy al detalle, ¿no? Un poco como las técnicas de microfonía y demás. No sé en qué lugar nuestros oyentes pueden encontrar esos, esos vídeos. Mira,
0: como va cambiando casi por días, si este podcast lo escucha la gente de aquí tres meses, ya no existirá ni Instagram, ni TikTok, ni nada. <risa> Hoy en día el, el MySpace de nuevo, ¿no? <risa> sí, entonces <risa> volverán a trabajar aquellos bateristas que, de los que hablábamos. Hoy en día me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. En YouTube tengo muchísimo material enseñando muchas técnicas, muchas pruebas que yo hago, muchos test A, B de micrófonos, previos, etcétera. Sí. Vale,
1: genial. En YouTube, bajo tu nombre, ¿no? Tony Mateos. Sí,
0: youtube.com barra Tony Mateos, y en Instagram es instagram.com barra Tony Mateos Drummer, porque ya estaba pillado el, el, Tony, el Tony Mateos. Mateos vale.
1: Entonces cuéntanos un poquito más sobre la microfonía. Yo veo que tienes eso, el Nima, el U47, que es un clásico. Este es un micrófono de membrana grande, de condensador, pero a transistor, ¿no? Esto lo utilizas en el, en el bombo, ¿no? Correcto, en el bombo, que es un lugar, ahí un poco raro ponerlo, un micro tan caro,
0: se pone delante del bombo, más o menos a tres, a tres deditos, y bueno, y la verdad es que capta un subgrave y un aire difícil de captar con otro micrófono,
1: yeah. así
0: que esa es, ese es una buena posición, sí. Luego en el bombo tengo también un subkick de la marca Solomon. Porque los antiguos Yamaha Subkick ya desaparecieron, están
1: descontinuados. Ah, no existen, no lo no sabía, mira. No, se pueden encontrar de segunda mano, pero suelen estar bastante trillados. Este era el típico que trabajo al estudio y decías porque tienen un altavoz ahí en el suelo, ¿no? En plan, no, hay, parece un cono de un altavoz pequeño, ¿no? Sí, los Yamaha. Mm.
0: hay gente que se lo hace también así, con un cono de altavoz, le invierte la polaridad y tal. Y, y luego dentro del bombo tengo un Shure Beta 52. Uh
1: -huh.
0: Tengo también un Audix D6 para algunos clientes que quieren algo un poquito con más ataque. Ya sabéis que el Audix D6 ya viene como ecualizado casi, por decirlo así. Es más rockero, ¿no? Bueno, el, el, el Beta 52 es ese gordito, suena muy bien. Un día le vi un vídeo de Bob Mountain que decía que el, la posición clásica donde se suele colocar, que es en la entrada del, del agujero, del, del parche del bombo, que a él no le gustaba, que él lo metía mucho más adentro. Y haciendo pruebas, efectivamente, eh, consigues un, un ataque... Hmm. capta la, la maza pegando contra el parche, que queda muy bonito que al complementarlo con el U47 y con el subkick pues tienes un bombo realmente que tiene todos los ingredientes que de debe tener un buen bombo. Ataque, pegada aire, subgrave, etc.
1: ¿Y el Beta 52 lo colocas dentro sobre la manta del bombo o lo colocas con un pie de micro? Con un pie de micro, sí. Para que no... porque dentro del bombo yo tengo cojines,
0: mantas una, un trapo de cocina, una cortina entonces corre el peligro de que todo eso se desmorone algún día y caiga encima del micro, entonces para que eso no pase lo tengo en un, en un soporte sí.
1: eh, y cuando mezclas tantas, o sea, varios micros para una sola fuente eh, ¿cómo gestionas el tema de, de la fase? ¿no? porque alguien pensaría, hostia, tres micros para un bombo, vaya locura ¿no? es cierto que cada micro te da algo diferente y puedes conseguir un sueño muy bonito, pero luego también es cierto que entra en juego la fase ¿no? que es algo muy importante
0: Sí, es algo muy importante, pero también muy sencillo de entender, que es que bueno, el, la señal sonora pues tiene que llegar más o menos a la vez a los micros implicados. ¿no? Es difícil porque uno está dentro y los otros están fuera, entonces sí que es verdad que el sonido llega un poco más tarde, cuanto más tarde está el micrófono. Y eso hace que, que las tres pistas de bombo pues, vayan a interactuar mmm, de una manera muy concreta, ¿no? Sí. Pero si lo, te lo montas bien, escuchas, pones para arriba, para abajo un poquito, eh, procuras que la polaridad eh, esté toda coherente entre las tres pistas, pues no es tan difícil. Eh, pero sí, claro, cuando grabas, yo estoy grabando ahora 20 micrófonos de batería. ¿20? 20 micrófonos, sí. ¿eh? Hay ya. que calibrarlo con láser, hay que, hay que preguntar a muchos ingenieros, muchos ingenieros. A todo ingeniero que yo le envío las pistas, le pido feedback. Oye, ¿qué te pareció el tema de las fases, las polaridades? ¿Estaba bien para ti? <risa> Mucha gente responde cosas muy dispares. ¿eh? Pues mira, claro. yo le tuve que invertir la polaridad de los, de, de los micros de RUM. Ah, sí, pues sí, me sonaba mejor el bombo. Es una cosa que tampoco hay una ciencia escrita, ¿eh? porque cuando preguntas... De hecho, he visto una entrevista al señor Glyn Jones, uh -huh. eh, que fue ingeniero, entre otros de los Beatles, por lo que dicen
1: inventó la famosa técnica de Glyn Jones, ¿no? Que es de Exacto. tres micrófonos ¿no? con el micro de bombo, si no me equivoco. Exactamente.
0: Bueno, él realmente en esa entrevista explica que eran solo dos micrófonos. Uno en la cabeza del baterista, arriba, sí. como si fuera un micrófono mono, y otro a su derecha, por encima del hombro. Vale. Y cuando le preguntan por las fases y las polaridades hace así, se encoge de hombros y dice ¿qué es <risa> eso? ¿qué es eso, qué sabíamos nosotros? Nosotros poníamos los micros donde nos parecía que sonaba bien nunca medimos, nunca abrimos es que no se podía abrir el Pro Tools como hacemos ahora y ver la forma de onda eso no se podía hacer y quizá estaba desfasado, sí, o con la polaridad cambiada ¿y, y qué? pero si aquello sonaba bien a lo mejor perdías grave pero ganabas ataque ¿no? ha, ha sido un poco una cosa reciente la de
1: la fase, ¿no? Y la, la fase, la polaridad,
0: fijarse tanto. Antes los ingenieros trabajaban más de, de oído. Pero bueno, aún así, yo lo tengo muy, 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 muy calibrado y muy estudiado en el est aquí en el estudio.
1: Mm. Y post grabación te encuentras eh, haciendo, o sea, probando de invertir la fase. O por ejemplo, no sé si estás al tanto de un plugin que se llama Auto Align, de una casa que se llama Sound Radix, que es una casa muy interesante, hacen plugins muy curiosos. Y tiene un plugin que se llama eso, Autoline, que funciona para alinear todos los, los micros de la batería y, y corregir la fase. ¿Has probado eso alguna vez? ¿O te encuentras jugando un poco con la fase post-grabación? Sí, estuve una época alineando
0: todas las fases y todas las polaridades de todos los micrófonos como hace, por lo visto, Tom Lord Elch, que es el uh -huh. hermano de Chris Lord de Chris Elch. De um, Para que sonara una batería muy, muy impactante, muy pegada, pero... También recibí muchas críticas de algunos ingenieros que me decían que eso hacía que perdiera todo el aire, todo el espacio, tenía su lógica. Mm. Y uno de los ingenieros me dijo una vez, mira, si eso lo quiere hacer el propio ingeniero, que lo haga. Tú envía las pistas RAW, sin retocar ese tipo de cosas, con todas sus distancias. Y si alguien quiere alinearlas o pasarle este plugin, que lo haga, pero ya lo podrá hacer él en la postproducción o en el mix, ¿no? No es algo que tenga que hacer un baterista que hace tracking. El baterista que hace tracking tiene que procurar que la fuente de sonido suene lo mejor posible, más pura, más, más bonita, sin hacer nada,
1: simplemente con la colocación de los micros. Y a eso es, en eso es lo que estoy, en lo que estoy dedicado. Sí, al final la fase, como bien decías, no hay una ciencia, ciencia cierta, ¿no? Al final es un poco una estética sonora y también es una decisión un poco artística, ¿no? Cuando el ingeniero está mezclando, si sí, decide sí, invertir la fase de algo eh, y eso le gusta es porque está consiguiendo alguna sonoridad dentro de la batería que le, le funciona para lo que está haciendo, ¿no? Pero no, no es porque sea ni mejor ni peor, ¿no? Correcto. Mm, sí, sí. Eh, bueno, de hecho, el, el plugin este de, de Autolang que te comentaba han sacado una nueva versión que, que es muy, muy interesante porque automáticamente es como que él decide porque claro otra cosa de alinear las las pistas de batería es cuál es la pista que manda no un poco esa es la claro, pregunta no claro mucha gente utiliza los overheads como como la fuente como global y principal sí. de la batería y alinea ahí claro eh, y con esta nueva versión justamente lo que han hecho es como que el plugin automáticamente te calcula cuál tiene que ser el punto de guía toda la línea pero luego lo que es interesante lo que comentabas antes, es claro, cuando lo alineas todo, pierdes un poco la separación entre los, los, los micros. Sí. Sobre todo cuando utilizas micros de Rooms, pierdes un poco ese espacio, esa sensación de aire que habías captado. Y lo interesante es que tú puedes, eh, te lo alinea, pero luego tú le puedes ir recuperando esa distancia, pero siempre en un punto de la onda donde la fase coincida. Igual es un poco, un poco friki, pero bueno, es algo in interesante pero si le quieres está, echar un, un vistazo. Está muy bien,
0: pero es, eh, para mí pertenece, en mi, en mi cabeza de chorlito, eso que me hablas pertenece al mundo de la mezcla.
1: Sí, sí probablemente Porque yo sí. no,
0: no puedo pasarle ese plugin y hacer un render a mis pistas y enviarlo así, porque la gente cuando abra eh, el zoom en Pro Tools me va a decir, eh, esto está todo alineado, ¿qué has hecho aquí? ¿Están todos los micros <risa> a la vez? ¿Dónde? Yo no lo quería así, ¿no?
1: Bueno, pues sí. sí. No, y aparte es un tiempo extra de trabajo, que tienes que dedicar Exacto. tú que Exacto. tampoco te va a significar una mejora que el cliente diga wow ¿no? lo que me has pasado es mucho mejor o sea, al final eh, lo importante es el trabajo como lo estás haciendo que tienes un buen material y que estás grabando las, las cosas de forma correcta y, y eso es lo que al cliente le importa ¿no? claro mm. y bueno nada, si hacemos un repaso un poquito más rápido de, de la microfonía que tienes de, de batería bueno tienes lo estándar ¿no? el 57 para la caja eh, el Audix el i5 ¿lo tienes? ¿para la caja también? no Vale. No, no, no.
0: Audix solo tengo el de bombo, el, ¿El d 6. En la caja ahora mismo tengo tres micrófonos. Arriba tengo un 57, un condensador cardioide, perdona, un dinámico cardioide. Luego un 414, que es un condensador, lo tengo en hipercardioide. ¿Y lo usas en la caja? Lo uso en la caja, ah, sí. Interesante. Y debajo tengo un Sennheiser 441, que es un eh, dinámico hipercardioide también. Los hipercardioides en la batería está muy bien porque sabes que ese patrón polar es un poquito más uh, estrechito y evitas de alguna manera el bleeding. Es muy importante también la posición donde pones el micrófono. Yo hay muchas veces que me, me desespero cuando me microfonan la batería. Si todos sabemos que, el, que, que un micro de caja, un SM57, es cardioide, apúntamelo de una manera que el charles de quede detrás, donde no, donde no oiga, si es que es de lógica, por ejemplo. O te pongo otro ejemplo. Yo en el hi-hat tengo dos micrófonos, uno de cinta y un condensador, para tener esos dos colores, ¿no? El de cinta es un sonido arenoso, opaco, sin estridencias, que es un Beyer Dynamic M160, y además tengo un KM184. Bien, pues no los pongo apuntando a la vertical del hi-hat y que luego apunta a la caja, porque me va a entrar mucha caja. Parece lógico ponerlos un poco... Lo vais a ver en mi canal de YouTube, queda muy claro. Los pongo como mirando hacia afuera, mm, vale. de manera que no me entra tanta caja, pero eso no era tan difícil de... Y eso no lo he visto en ningún estudio, pero haciendo pruebas y pensando, bueno, pues si lo apunto así, me va a entrar mucha caja, evidentemente, pues lo voy a apuntar así, ¿no? Voy a aprovechar esas características del patrón polar de cada micro para apuntarlos de manera que me convenga.
1: A rechazar lo más posible, ¿no? Claro. Sí, sí, aparte el hi-hat, que es un, un elemento que se cuela por todos lados, ¿no? O sea que...
0: Y la caja, es algo, sí, sí,
1: Es a lo que te perdona un poco más hacia donde los micrófonos... Y veo que también, así como haces para el hi-hat, también tienes para los overheads los 414, imagino que los, los usas para los hovers, y los 4038, ¿no? Que son los de cinta estos grandes que se han puesto muy de moda.
0: Sí, como overheads, tengo, estoy ofreciendo tres pares estéreo diferentes para que el cliente pueda elegir o los pueda sumar, que son, como bien dices, unos AKG 414... También unos Newman U87 y también unos Coles 4038. De esa manera estoy ofreciendo todos los colores posibles y todo el mundo queda contento con esas combinaciones.
1: Claro. ¿Cuáles sí, son los sí. otros? Perdón, ¿414, 438 y.? ¿Y, y los
0: 438? U87 de Newman.
1: Ah, y los U87, vale. vale, sí. vale sí, 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 Veo que tienes unos 414 LTD Nylon Capsule. ¿Qué, ¿Qué es eso?
0: Sí, pues mira, eso es una recomendación de mi amigo Luis del Toro, un ingeniero increíble. Canario que vive en Madrid, que me dijo, si te vas a comprar unos overheads, cómprate estos, unos 414, pero no pueden ser los, los normales, tienen que ser una edición limitada que se hizo con una cápsula de nylon, que era la cápsula que se utilizaba, los micros no sé qué, ya ni me acuerdo, que esos son los realmente buenos. Así que tardé años en encontrarlos y al final encontré una pareja de segunda mano que sonan espectaculares. Mm. Este ingeniero muy amigo mío, Luis del Toro, siempre me dice lo importante de una batería son los overheads. Porque la caja, el bombo, los toms, se puede reemplazar. Ahí son replays, se pueden poner muestras. Lo que no vas a poder reemplazar nunca son los overheads y la room. Tienes que tener una buena sala con unos buenos overheads. Entonces, gástate el
1: dinero en overheads. Eso es lo que me dijo. Y así lo hice. Y cuando grabas los overheads con los tres pares estéreos de micrófonos, ¿los envías los tres o ya tú haces una selección en base un poco a la estética sonora que el cliente está buscando? No, siempre se envía todo. Los, las 20 pistas se envían. Las 20 pistas, vale. Porque... O sea, tú ya envías como un pack para que el cliente tenga un poco de margen también de, de tomar su, la decisión ¿no? de qué es lo que está buscando, qué le conviene más. Correcto. Vale, vale, Si nos vamos a los previos, veo, bueno, tu rack principal son los Happy, ¿no? Los 3124.
0: Correcto. Eh, tengo 12 previos o 12 canales de 3124 porque, bueno, por las características de ese previo, que sabes que es muy rápido, tiene una agresividad interesante y por mi manera de tocar y el tipo de trabajos que yo hago, suele ser pop, rock, <ríe> power blues, pues era muy interesante tener este tipo de previos y creo que fue un acierto pero luego lo complementé con la calidez y los subgraves de NIF, que tengo cuatro previos NIF también, los 4081, y recientemente, como hemos comprado el conversor DAD Digital Audio Denmark, lo he comprado con ocho previos eh, incluidos, que son unos previos de
1: altísima calidad, son muy tremendos. transparentes hmm, sí, mm. se usan mucho en música clásica ¿no? estos previos,
0: correcto, correcto y he notado sí. una gran diferencia porque he conectado por ahí, por esos previos, todo lo que son overheads, que fíjate que con API me quedaban demasiado agresivos los platos, el hi-hat tenía un punto de distorsión ahí que no me acababa de gustar y se ha resuelto con estos previos de AD, ahora suena mucho más cristalino toda la parte de overheads, ¿eh? porque luego lo que es caja, bombo, toms mm. eso sí que pasa por API y por NIF y tiene toda la mala leche, pero en, en overheads me parecía excesivo, así que hemos utilizado esos previos de AD para lo que son overheads y room
1: qué guay, eso es verdad, room, no te pregunté grabas room también?
0: sí, claro, tengo una sala bastante grandecita, son 50 metros cuadrados 3 metros y medio de altura y tengo dos micros 414 también al final de la sala, vale. muy separados, todo lo que da el ancho de la sala, que son 8 metros, um, y suena muy bien, la verdad. A mí el 414 es un micro que es lo veo muy, muy, muy versátil.
1: Mm, sí, es muy versátil. Eso creo que es la mejor forma de, de describirlo. Sí. Totalmente, sí. Y volviendo a los previos, entre AP y SL, ¿hiciste pruebas? Porque hablando un poco de ese sonido así como más más cañero, más rápido, más potente un poco eso, las referencias son o API o SSL, en tu caso ¿probaste ambos o ya tenías claro que API era lo que te gustaba porque lo habías escuchado anteriormente en estudios donde habías grabado?
0: No los probé, como muchas cosas,
1: muchas decisiones
0: que tomé no hice la prueba simplemente si pregunté, pregunté pregunté a 100 ingenieros y 90 de ellos me dijeron API, ya compré API SSL recibí algún feedback de algún ingeniero que me decía que era un pelín estridente. Y por mi manera de tocar, que toco muy fuerte, eh, quería huir un poco de eso. Sí que me interesa la agresividad de API, pero no la estridencia. Pero realmente nunca lo pude llegar a probar o a comprobar si eso era
1: cierto. Sí, es verdad que esto yo lo he escuchado mucho, que dicen que API es justamente el punto medio entre NIF y SSL como guay porque tienes esa respuesta más rápida de SSL, un poco más, más, sí, como más directa, más in your face, Ajá. pero no tan dura como lo puede llegar a ser SSL eh, y te da un poquito ese componente de NIF que es un poquito más suave, más, más lento. ¿no? Correcto. Para
0: tomar este tipo de decisiones también hay que conocerse muy bien cómo tocas, cuáles son tus, tus defectos. ¿no? ¿Cuál, el, uno de mis defectos es que toco muy fuerte. Toco muy fuerte. Y una batería tocada fuerte es muy estridente. Entonces Total. todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si yo fuera una batería de jazz, suavecito, me gustará tocar con escobillas, con las manos, hay bateristas que pues probablemente hubiera elegido otro tipo de micros y otro tipo de previos. Pero por mis características a la hora de tocar pensé que esta era una buena opción.
1: Eh, ¿Y los NIFs en qué los, los utilizas? Pues mira, déjame pensar
0: porque... Al llegar el DAD hemos hecho... Tengo por aquí, déjame ver. Tengo una lista. Aquí, sí, sí, vale. Te había mentido, te dije que todos los overheads pasaban por DAD y no es cierto porque los calls, los micros de cinta, los 4038, están pasados por NIF precisamente para obtener esa calidez, ese sonido arenoso que ya de por sí te lo da el micro de cinta. Los micros de cinta... Sabes que tienen un pequeño rebaje en la zona de. Bueno, de agudos, no, son muy, no, no escuchan muy bien los agudos.
1: Se van decayendo poco a poco, ¿no?
0: Exacto, pero captan muy bien los graves. NIF mm. es un previo que, que, que funciona muy bien en las respuestas de, de subgraves. Mm -hmm. Y además, pues tiene ese punto cálido, que tampoco te realza demasiado los agudos. Así que pensé que era una buena combinación ponerlo con los calls, 4038. Y lo mismo con el micro de cinta, el Bayer Dynamic M160. Está pasado por un NIF, teniendo en cuenta que el otro micrófono que tenemos en el hi-hat, el KM184, nos va a dar todo lo contrario. ¿eh?
1: Y... ¿Tienes ahí un
0: listado del
1: de el channel list de lo que sueles usar? Sí, sí, Este. Bueno.
0: Más que nada porque lo acabo de cambiar y si no, no me acuerdo qué pasa por cada cosa. claro claro, claro. Y me hice mi listita para... La verdad es que me está funcionando muy bien así, tal y como lo tengo ahora.
1: Eh, claro, justamente lo que, comentas, lo que comentabas ahora, que decías de que hay que conocerse cómo uno toca, cuáles son los defectos como baterista. Yo creo que eso es interesante porque tú te lo puedes permitir y has podido pasar por ese proceso, ¿no? De, de probar, de tocar, de escucharte, grabarte. tu tiempo. Yo creo que es una práctica súper potente eh, y súper importante que no, no todas las personas tienen acceso a eso, ¿no? Porque... Tener acceso a todo este material que tienes tú y al espacio es algo que, que muchos músicos lo tienen solamente cuando van a un estudio a grabar, que suele ser eh, con, o sea, veces, pocas veces, eh, y nunca tienes ese tiempo ¿no? para escucharte con esa tranquilidad, para probar con esa tranquilidad, para, para hacer cambios, hacer pruebas, y eso lo has tenido tú, ¿no? y eso es un gran aprendizaje, no solo a nivel de audio, sino a nivel de tú como intérprete, ¿no? como tu sonido, ¿no?
0: Tremendo aprendizaje, sí. Y para toda aquella gente que está pensando, que sois muchos ahora mismo pensando, sí, claro, tú porque tienes el dinero y te lo compraste, pero yo no lo tengo, que sepan que yo no tenía el dinero, no, nunca lo tuve, <ríe> ni una milésima parte del dinero, tuve que pedirlo, tuve que hipotecarme, tuve que pedir préstamos, ¿eh? todavía los estoy pagando para todo aquel, aquel que le interese <ríe> o sí, esté pensando, sí. sí, claro, a ti te lo regalaron, no, aquí nadie regala nada, nadie. y un, un Newman U47 es igual de caro para ti que para mí.
1: Hmm.
0: todo eso hay que pagarlo hay que arriesgarse hay que arriesgarse yo corrí un riesgo gigantesco con el dinero que vale este estudio yo me podría haber comprado una casa mi mujer me
1: quería matar <risa> eso te es iba decir hay gente que, que sí que tiene el dinero pero decide invertirlo en otra cosa Entonces, y, si vi, y bien en... que hacen, y bien qué hacen. <risa> tendrán una, una vida más fácil
0: sí hay un dicho que es que ganar un millón de euros con la música es muy fácil solo te tienes que gastar dos <risa> <risa> Y en esas estamos. O sea, hay que correr un riesgo enorme y, y, bueno, y hacerlo y ver a ver si te sale bien. En el momento sí. que yo lo hice, ahora todo el mundo graba online, ahora está claro que, que puede funcionar porque ya se ha demostrado que puede funcionar. En el momento que yo empecé, era una cosa absolutamente nueva. No quiero decir que lo empezara yo en el mundo, porque sería muy soberbio por mi parte, sí. pero tengo que decirte que cuando yo lo empecé, yo no conocía a nadie que lo hiciera. Sí. Seguramente por ignorancia mía, habría mucha gente que lo, hace, que lo haría. Yo no tuve ningún referente, nadie a quien ver cómo lo hacía, ni la garantía de que eso funcionaba, porque a otro ya le funcionaba. O sea, fue un riesgo brutal el que asumí y parece ser que me va a ir bien. Te lo diré dentro de 15 años, a ver si consigo pagarlo todo.
1: Eh... Y te quería preguntar, de conversores veo que utilizas los Antilop, ¿no? ¿Los Orion 32? No, también murieron
0: cuando Ah, llegó claro, claro, es verdad, verdad tenías los, los
1: DAD. Tenías el Orion 32, ¿no?
0: Sí, correcto. Sí, He sí, estado sí, muchos sí. años con el Orion 32, un excelente conversor, pero quería ir un paso más allá y realmente el DAD es otra liga.
1: Es, mm.
0: es primera división Barça-Madrid, o Madrid. ¿no? Yeah. Es Messi o
1: Ronaldo. Claro. Bueno, lo Aunque bueno es... de Antilos que tienes es la relación... Calidad-precio, pero sobre todo cantidad-precio, ¿no? Porque tienes un montón de canales de conversión a un precio que yo creo que nadie puede competir en el mercado y a una calidad que Antelope, eh día de esta por encima está claro, pero, pero Antelope consigue una muy buena calidad a ese precio, eh, creo yo.
0: Sí, la relación calidad-precio seguramente está mejor la de Antelope, porque es mucho más barato. Una Antelope Orion 32 te cuesta sobre 3.000 euros y tienes 32 canales in, 32 canales out. Un DAD te cuesta como cuatro veces más. Son hmm. cerca de 12.000 euros y solo son 24 canales. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿suena mucho mejor el DAD? Sí. Ahora, ¿suena cuatro veces mejor? Hostia, no lo sé si cuatro veces. Cuatro veces es mucho,
1: ¿eh? Yeah.
0: La cuestión es que hemos dado un salto cualitativo en el estudio y eso es lo interesante.
1: Qué guay, qué guay. Y trabajas con Pro Tools, ¿no, veo?
0: Sí, Pro Tools... Mucha gente me dice, pásate a Logic. Yo Logic no... Mira, Logic tiene una cosa que siempre que lo digo todo el mundo se queda así. Las pistas de Logic no son traslúcidas, no se ve el grid detrás.
1: ¿No ves la ah, rayita? Mira, interesante. La
0: gente me dice, creo que se puede hacer. Siempre todo el mundo me dice, creo que sí, creo que se puede hacer. No, míralo. Si tú das un golpe en la caja ¿no? y se ve la, la forma de onda, boom. Yo con Pro Tools veo si estoy en el grid o no, o me he ido mucho o me he ido poco. Con Logic no Las pistas son opacas Por así decirlo Son de color Opaca Y para ver el grid Quedan como las rayitas arriba Te tienes que ir arriba para... ah, O sea No hay manera de saber vale. Bueno Para mí es mucho más fácil Grabar y editar baterías Con Pro Tools Que con Logic No lo hago tanto Por la calidad de sonido Que tampoco lo he comprobado yeah. Que si el motor de audio Es mejor peor No lo sé sí. Pero la facilidad Para grabar y editar Yo creo que hoy en día La tiene Pro Tools Además de ser El estándar
1: de la industria Creo yo mm, Sí pero también debe ser muy conveniente para los ingenieros con los que trabajas que si tú le envías una sesión de Pro Tools, no sé cómo lo haces, si envías las pistas o la sesión. Pero imagino que si el ingeniero. Solo. Las pistas solo, vale. Envío vale, pistas vale,
0: porque las envío en formato WAP, o bueno, en el formato que me pida el cliente, pero suele ser formato WAP, con el bitrate rate y sample rate que me pidan. Y de esa manera lo va a poder usar en Cubase, Logic, Reaper, lo que sea, Studio One, ¿no?
1: Pro Tools. Sí,
0: sí. No hay problema con
1: eso. Sí, no, pero es cierto que la parte de feedback visual que tiene Pro Tools yo creo que es difícil de, de ganarle. Eh, tampoco he usado mucho Logic, sí que lo algunas veces, pero la, com la comodidad que tienes de ver la forma de onda, de ver el grid, eh, yo creo que es algo que claro. en Pro Tools te lo pone muy, muy fácil, ¿no? Claro. Y luego de monitoraje tienes los Yamaha, los HS8, ¿no?
0: Que no los enciendo nunca, absolutamente nunca Porque yo um, Claro, yo no mezclo Yo solo hago tracking Entonces lo que a mí me interesa es grabar las baterías Y luego editarlas y escuchar mmm, Muy bien Que no haya habido ningún ruido Que no haya tocado ningún micro Que ningún crossfade me esté haciendo ruido Y eso lo consigo con estos auriculares Que son unos, unos audio técnicas No sé si x 50 no sé cómo se llaman y los Yamaha, estos que tengo, los monitores de estudio, no los enciendo jamás. Creo que los voy a vender.
1: <risa> <risa> y en cuanto a, ya pasando un poco de lo que es el material y yéndonos un poco a la sonoridad de la batería como tal, ¿cómo suele saber la sonoridad que busca el, el cliente? ¿Cómo suele ser el proceso cuando comienzas a, a trabajar con alguien de saber lo que esa persona quiere y cómo sabes tú cómo conseguirlo?
0: Bueno, son dos preguntas. Saber qué es lo que quiere es muy fácil porque el, tú se lo preguntas al cliente y el cliente te lo explica muy claramente. Quiero un sonido oscuro, quiero que suene como el disco de no sé quién, me gusta mucho la caja del tal disco, los platos no me los pongas muy estridentes porque me gusta tal... Entonces me envían una... yo, yo pido siempre una lista de Spotify o un link de YouTube o todo lo explicado que se pueda... Eso contando con que el cliente normalmente ya envía una maqueta hecha con muestras MIDI que ya suelen ser muy próximas a lo que quiere el cliente. Por lo tanto, es muy fácil saber lo que quiere el cliente. Y luego, traducirlo a mi sonido también es muy fácil porque a lo largo de los años he conseguido desarrollar esa habilidad de escuchar lo que me pide y saber qué caja o qué plato de los míos responde a ese requerimiento. Y luego hay una cosa muy importante que es la manera de tocar. Cuando un cliente te está pidiendo X o Y, muchas veces no es tanto la batería que tienes que montar o los platos, sino cómo los tienes que tocar. Entonces es muy importante atender mucho al cliente, que haya mucha comunicación con el cliente antes de empezar la grabación, y eso suele ser pues un email, tres whatsapps, es tan simple como eso.
1: Claro, claro es cierto yo hago mucho hincapié en lo que es la parte de material de, de microfonía, previo y tal, porque yo, mi, mi perfil es más de técnico, pero es cierto que también luego a nivel de backline tienes un backline muy, muy potente no o sea que también tienes luego el material para buscar la sonoridad según lo que te pide el cliente en cuanto a tamaño de bombo tipo de caja eh, tipo de platos, ¿no? Sí,
0: que realmente es mucho más fácil de lo que parece porque al final acabas usando tres cajas, dos platos y dos bombos, que con ese sonido se puede hacer todo. Yo siempre digo que a quien no me crea que se vaya a YouTube, busque a Colayuta grabando con Herbie Hancock y a Colayuta grabando con Megadez y se va a dar cuenta que la batería es la misma, la caja, los platos, todo es lo mismo es exactamente lo mismo y te diría que la microfonía depende del estudio donde graben pues suelen ser los estándares, lo que acabamos de decir 57, beta 52 u 87 entonces ¿por qué cuando toca con Herbie Hancock o Chick Corea suena jazz son sonidos sonido jazzero y con Megadez suena metal
1: Pero Coño, el toque, ¿no? porque,
0: porque el tío lo está tocando así yo siempre claro. digo que con esta misma voz yo puedo imitar al pato Donald y puedo imitar a a zapatero y no tengo que hacer nada para cambiarlo solo es la intención ¿no? claro. hay un poco de leyenda con eso la gente se complica mucho, quiere tener mil baterías mil platos, está bien tenerlos porque te ayuda pero al final es el toque ¿eh? lo, que hace la, lo que hace la diferencia
1: igual me parece interesante que, que siempre tienes yo pensaba que dependiendo del tipo de sonido no solo cambiabas la batería sino la microfonía y me parece interesante saber que siempre tienes la microfonía igual y envías siempre lo mismo y ya dentro de eso que envías ya el cliente puede como hacer la Buscar la sonoridad que, que quieren, ¿no? me parece algo mucho, bueno, como una idea mucho más práctica y mucho más funcional, ¿no? que, eh, que me parece que está súper bien.
0: Correcto, se puede cambiar la microfonía también y los previos, se puede cambiar todo en mi estudio, pero sale mucho más caro. Si un cliente me dice, no, quiero que me lo montes todo al revés, le diré, muy bien, pues eso vas a tener que contratar la tarifa premium, titanium, <risa> <risa> claro, eh, claro. minas de coltán, si no, no te lo voy a hacer. No, es que yo quiero una sola toma, la, la tarifa más económica. Pues mira, te lo voy a enviar con esta configuración que te va a sonar de la hostia. No te compliques. Mejor que yo, es, es difícil que otro conozca mi estudio mejor que yo. Yo ya lo tengo seteado de manera que queda muy bien. Ahora, si lo quieres cambiar, también se puede hacer. Como decimos en Cataluña, pagan san canta, que quiere decir pagando, San Pedro baja y te canta una canción, todo depende del dinero que te quieras gastar, hoy en día no hay dinero para, para la producción musical entonces confía en que en este set que tengo te va a sonar muy bien porque vas a quedar encantado
1: Claro, claro. No, y si alguien viene a ti es porque ya sabe un poco lo que tú das, eh, ya conoce tu trabajo y, y justamente va ah, porque confía en ti. ¿no? Ya estás en un punto que creo que la industria tienes un nombre y la gente ya sabe un poco qué va, qué va a obtener cuando trabaja contigo, ¿no?
0: Sí, no siempre es así. ¿eh? En España sí, nos conocemos casi todos. México, Colombia, he trabajado mucho, pero de mm. repente en Chile no te conocen ni Dios, ni en Estados Unidos menos. Los ingleses no quieren saber nada de ti. Eh, o sea, tampoco. Pff, no, no soy ningún nombre relevante, ¿eh? soy, soy un número más.
1: Bueno, quería comentar para todos los que nos están escuchando que tenemos una playlist con toda la discografía de, de Tony, o por lo menos es lo que yo he encontrado eh, en Tidal, en lo que estabas acreditado, que os recomiendo que vayas a escuchar porque es, es increíble. Y yo me he quedado impresionado escuchando la discografía porque hay una variedad de estilos impresionante, eh, o sea, pasando desde estilos más, más folclóricos, igual tipo rancheras, a pop rock a baladas y luego un poco todo lo que hay entre medio, y luego también la cantidad de, de, de trabajo que has hecho, me impresionó mucho ver la, la cantidad de cosas en las que has participado y hablando de eso tengo varias cosas que me gustaría preguntarte una de ellas es, es ¿cómo gestionas la, la inspiración cuando tienes que trabajar con, igual con estilos que no te inspiran tanto, con proyectos que igual no te llegan tanto, ¿cómo, cómo gestionas un poco tu, tu motivación?
0: Bueno, antes que nada tengo que darte las gracias por haber hecho esa playlist, que me he quedado impresionado, porque hay un montón de canciones. Tengo que decirte que no está ni el 5% de lo que he grabado, porque actualmente estoy grabando unos mil temas al año, desde hace muchos años ya, wow. y muchos de ellos, no sé, la, o la gente no los... o no me acredita, o no los ponen en Spotify, no lo sé. Bueno, la cuestión es que... Claro, en un estudio de estas características como el mío pues eh, se trabaja para muchos productores, muchos artistas diferentes de sí. muchos países del mundo y eso implica muchos estilos. Sí. ¿Cómo se gestiona ese volumen de trabajo y cómo, cómo afrontar una grabación que no te motiva nada porque la producción es mala, la canción es mala, los músicos son malos? Bueno, al final hay un clic que hay que seguir, hay un sonido de batería que hay que conseguir... Hay una serie de golpes. O sea, el reto está igual. El que sea malo o no malo es una, es una cosa subjetiva. Un do es igual de bueno o un re en una canción mala que una canción buena. ¿no? Eh, ¿Qué es bueno o qué es malo? No lo sé. Lo de bueno o malo yo lo aparto de mi cabeza cuando estoy en el estudio. No hay nada bueno o nada malo. Hay un hmm. trabajo profesional que hacer que implica un reto, implica muchos retos, tienes que leer la partitura, lo tienes que hacer rápido y bien, porque si no, no te sale a cuenta el negocio. Sí. No puedes picar por error ningún micro, porque va a sonar un, un ruido, no puede haber un armónico, no puede... Y en todo eso es en lo que yo me fijo. O sea, realmente no necesito inspiración musical para hacer el trabajo bien hecho. Sí. Luego sí que es verdad que uno es humano y hay cosas que de repente le encantan. Trabajos que, que vienen que me parecen buenísimos y luego los escucho. Me lo pongo en mi lista de Spotify, y me voy de viaje y voy escuchando esa canción qué porque hoy, me, ha, me ha fascinado. Qué y hoy. otros que no, que no es así. Bueno, porque hay trabajos de todo tipo. Hay gente que no sabe mucho, que le hace una canción a su mujer, qué sé yo. Pues chavales muy jóvenes que quieren probar y lo hacen como prueba. Y no tienen mucho conocimiento, ni mucha calidad, ni son buenos músicos. Da igual, el respeto y la calidad aquí... Eh, se lleva a cabo en, to en todos los temas se trata yo trato igual un tema que grave para Alejandro Sanz que uno de un productor eh, que acaba de empezar es la misma calidad la misma dedicación hmm. no sé sí. si con eso respondo a tu
1: sí sí, sí no diga digamos que tienes como una, un modo de, de enfocarte en cuanto a tu trabajo que es que lo tienes bueno un poco como una línea muy clara de lo que tienes que hacer y encuentras muy fácil ese encaje de, de concentración, ¿no? De sabes sí. qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y vas a por ello independientemente si te mueve más o menos la, la música, ¿no? Sí, si no estaría perdido, ¿eh? los músicos de sesión
0: estaríamos perdidos. Piensa, por ejemplo, que en este programa que te digo de televisión que se llama La Voz, estoy haciendo unos 600 temas por, al año, estoy grabando unos 600... Si, si a mí me afectara de alguna manera los que son buenos los que son malos, el que canta bien, el que canta mal eh, la composición, estaría perdido o, o los artistas con los que toco estaría perdido yo no me puedo fijar en si eso es bueno o es malo
1: mm, sí, porque sí.
0: una cosa mala mmm, subjetivamente mala para otro puede ser muy bueno y emocionarle mucho y hacerle llorar y que le recuerde a su mamá o a su mujer y qué sé yo, quién soy yo para decidir
1: si es malo o bueno pero en la, en la peli estamos muy lejos de, de tener lo que sería tu discografía porque hay solamente 312 canciones si haces mil canciones al año no estamos ni a ni una cuarta parte de la cantidad de temas en los, que has, en los que has trabajado desafortunadamente como bien dices tú creo que no hay esa cultura ¿no? de, de acreditar en todos los proyectos se suele ver más en proyectos de, de gran escala cuando trabajas con artistas un poco más conocidos que hay un poco más esa cultura o ese procedimiento pero no, no se suele ver mucho. ¿no? Yo, por suerte, como te he comentado, uso Tidal y en Tidal sí que pueden encontrar los créditos y por esa razón pude montar tu playlist, pero si no, eh, por ejemplo, en Spotify no hay forma de, de saberlo. Y, claro. y eso me parece que es una lástima, ¿no?
0: Es una pena, sí, quitarle ese, ese reconocimiento, esa autoría al tipo que ha grabado la guitarra, la batería o ha hecho la mezcla, ¿no? Deberían estar ahí y que se les reconozca esa labor, claro.
1: Sí, algo que, que a mí me impresiona como ingeniero de, de mezcla es lo claro que un, que un músico tiene de cómo tiene que sonar su instrumento en tu caso, cuando claro, tú grabas las baterías eh, llegas a una sonoridad y eso lo envías, cuando tú luego escuchas el producto final, que desde donde tú estás a todo lo que sucede eh, en esa grabación que has hecho que se ha hecho producción, edición y mezcla cuando tú escuchas el resultado final te suele suceder de que escuchas cosas que dices ¿qué han hecho con mi batería? <risa> Eh, y tienes como una, gran, una opinión muy fuerte sobre, sobre el sonido Sí, y por eso nunca escucho lo que grabo
0: Nunca <risas> Nunca he visto el programa de La Voz Nunca Nunca escucho ningún disco de los que yo grabo A no ser que me pase eso, que de repente me enamore de esa canción Y, y me la incluya en mi lista de Spotify Claro, claro Porque suele ser una experiencia muy decepcionante Para mí Con eso no quiero decir que la gente lo haga bien o mal pero uno como baterista le gustaría escuchar su batería tal y como sale de aquí del estudio con ese protagonismo que yo le, le pongo a, cuando le envío una premezcla al cliente y luego evidentemente, es cuestión de ego ¿eh? es cuestión de ego, luego evidentemente <risa> la batería queda enterradita porque lo importante es la voz es la armonía, es el solo de guitarra y tu batería queda ahí a lo lejos, le han puesto cuatro, cuatro plugins, han hecho mal la edición entre la toma 1 <risa> y la toma 2 dices hostia el, el,
1: groove, el groove que tenías te lo han matado ¿no? te le lo han, han pasado matado. Un beat,
0: beat Detective por ahí y... Y o, este han cogido la, o han puesto la batería MIDI que tenían que eso me ha pasado hostia, muchas veces si fuerte. me hiciste grabar ¿por qué luego pusiste otra vez tu batería MIDI? bueno simplemente porque hay gente que muy habituada a trabajar con MIDI con batería MIDI donde ya suena bien a la primera y cuando le llegan mis 20 pistas dice madre mía ¿qué vamos a hacer con todo esto? Es y... Claro, hay que ser ingeniero para mezclar eso. Hace falta 20 años de estudio para mezclar una batería bien, Entonces, bien mezclada. Mm. escuchan su batería MIDI y dicen, ¿y si dejamos esta? <risa> <risa> y nos hacemos la vida más fácil. Eso pasa muchas veces. Bueno, pues, ¿quién soy yo también para decir si está bien o está mal? Por lo tanto... No escucho nada de lo que grabo.
1: Bueno, yo creo que hay, hay dos componentes, ¿no? Esto que dices, una, una es el, el ego, que te gustaría escuchar lo tuyo más alto, ¿no? Es lo típico cuando envías una mezcla y el, el bajista te dice, Súbeme el bajo, el guitarrista súbeme la guitarra, claro. eh, el cantante súbeme la voz, ¿no? bueno, vamos a subir todo y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Esa es una parte. Pero luego está la parte de, de lo que te decía, que para mí es impresionante, que es el conocimiento de cómo debe sonar ese instrumento, ¿no? Yo cuando he mezclado proyectos, cuando más he aprendido es al lado del músico, el músico diciéndome, eso no suena bien, Y explicándome por qué no suena bien. Y, y llegando a eso, llegando a ese resultado de cómo tiene que sonar ese instrumento a raíz de él explicándome cómo él lo ve en su cabeza. Y solo él tiene esa visión porque ha escuchado su instrumento horas y horas y horas y horas y horas y, horas, y, y ha trabajado mucho en su sonoridad, ¿no? Y para mí es impresionante eso, ¿no? La, eh, esa imagen tan clara, ¿no? Que tenéis los músicos de cómo suena vuestro instrumento, sobre todo tú cuando que eres una persona que ha pasado muchas horas también ¿no? trabajando la, la sonoridad en sí del instrumento.
0: Sí, pasamos muchísimas horas buscando algo concreto
1: y luego muchas veces los
0: ingenieros, los técnicos, no lo tienen en cuenta. Sí,
1: El otro día sí. hablé con
0: un técnico de directo que me dijo, sí, hombre, so, solo, que faltaría más. Ahora resulta que tendré que subir al escenario a, a escuchar cómo suena tu batería natural. ¿Eso cómo va a ser? Y le digo, hombre, ¿entonces qué vas a mezclar? sí o sea, tú no puedes hacer la mezcla únicamente desde abajo, desde a 20 metros de distancia, desde tu mixer yo creo que lo lógico es subir al escenario y escuchar a ver cómo suena la batería natural y decir, ah, vale, vale vale, este tipo la lleva así, suena así y tal, me dijo, sí hombre, solo me falta eso, me dijo, y dije, vale apaga y vámonos ya
1: Sí, esto es súper interesante, lo, lo que comentas porque justamente estaba en un, en un, haciendo un directo también el otro día como técnico de, de PA y estaba el que era el manager del grupo, el que estaba sonorizando ...y me estaba dando feedback del sonido, yo estaba ajustando... ...y una de las cosas que me dijo es... ...a la caja me falta pegada, me falta que suene un poco más dura... ...pero fue interesante... ...porque él aparte de ser el manager... Era el, ...es baterista también... Ah. ...entonces él me dijo esto... ...y al momento que me dijo esto se fue... ...desapareció y volvió... ...y me dijo, no, no, tranqui, he subido al escenario... ...y lo he escuchado y la caja suena así... ...claro, yo me hubiera vuelto loco... ...intentando sacarle pegada a la caja... sacando el armónico, sacándole un poco de carácter... ...y no lo hubiera conseguido nunca... Y él, que es y lo sabe, subió y dijo, no, es que la caja suena así, ya estamos en el bolo, no podemos hacer nada, eh, tranquilo, no te vuelvas loco intentando mezclarla porque no lo, no lo conseguirás, o sea, ya suena como suena la caja, ¿no?
0: Claro, muchas veces, tanto en estudio como en directo, los ingenieros lo que hacen es que reciben las pistas o, o el audio y van a buscar una cosa que tienen en la cabeza, ¿no? Voy a ver si consigo que el bombo suene así o suene así. Yo creo que debería, debería ser al contrario, a ver qué es lo que me llega y con lo que me llega, pues yo lo tengo que amplificar, mejorar, uh -huh. adornar, quitar aquello que me sobra y tal, pero no ir a buscar una cosa que no tienes, ¿no? Eso decía Buda, que es el principio de la infelicidad humana, ¿no? La <risa> la expectativa absurda, ¿no? Si tú tienes esa batería que te ha llegado, tú vas a sonar eso. No, es que el bombo me falta, te falta... ¿Cómo te va a faltar? Te falta respecto a lo que tú tienes en tu cabeza, pero si te ha llegado un bombo de puta madre, hazlo sonar, ¿no? O, no sé, digo yo,
1: o, yo la o usa la batería MIDI no
0: <risa> o usa la batería MIDI que es así
1: que es lo que tienes en la cabeza ¿no? Y, no, y no te compliques la vida pero bueno, es lo que hay que decir que para mí no hay nada que le dé más personalidad a un, a un disco y una producción que instrumentos reales es mucho más complicado toma mucho más tiempo grabarlos, eh, sonorizarlos conseguir el, el sonido que está buscando pero para mí es algo que le da mucho más personalidad al, a, una, a una producción en, en mi opinión
0: es lo que va a hacer tu proyecto único, que se diferencie del de al lado. Es que si no, estamos en un, en un mundo en que todo suena igual. Y yo muchas veces, mira, me llegan producción, me llegan sí, producciones en las que tengo que grabar la batería y la batería que me envían ya suena muy bien porque son unas muestras MIDI, como hemos dicho, sí. suena de puta madre. Y yo a veces pienso, hostia, yo no sé si puedo mejorar esto porque esas muestras ya han sido grabadas en un estudio de puta madre con un equipo como el que yo tengo. Sí. Pero amigo, cuando lo grabo yo... No es por nada, sino por con mis defectos, con mis imprecisiones, con mi energía, con esas uh, oscilaciones de volumen. Y luego lo comparas con la batería MIDI y dices, madre mía, no tiene nada que ver. Porque yeah. es expresión pura.
1: Yeah, es expresión, ¿no? Sí, eso que aportas tú al, al tema es algo único. Que al final el sample es una grabación que ya está hecha, que le estás intentando acoplar a lo que se está creando, mientras que tú como baterista estás aportando algo único a esa canción en el proceso de creación, ¿no? Y no lo, no lo puedes comparar con algo que, que es un poco más frío, ¿no? Como, como un sample, aunque suene muy bien. Claro. Que justamente yo creo que el mejor de los dos mundos es cuando tienes una batería real y la refuerzas con samples, porque ya tienes un, un, ese punto ¿no? más potente electrónico que te aporta un poco lo, el, el sample, ¿no? Sí, si estás en un tipo de música que lo requiera, pues sí, ¿por qué en no? Un... Depende del estilo, obviamente. Eh, volviendo un poco eso, a, a tu discografía, a la gran cantidad de temas que haces, y bueno, yo, yo que pensaba que eran los que yo veía, pero ahora con lo que me dices veo que son muchos más. Eh, yo creo que ya lo comentaste, pero me gustaría saber cómo gestionas tu tiempo, ¿no? porque estás entre gra grabaciones de baterías en tu estudio, entre directos, también veo que haces muchos eh, bolos, Y eh, imagino también luego no, muchas otras producciones en las que estás involucrado, ¿no? ¿cómo gestionas tu, tu calendario? Pues es muy difícil, es
0: muy difícil, me lleva muchos quebraderos de cabeza, muchos problemas con la familia, estoy casado, tengo dos hijos, tres perros, eh, es realmente complicado llevar una vida así. Hay que ser muy organizado, eh, tener un calendario muy al día de todo, estar muy habituado a, a gestionar la presión y el estrés, yo por ejemplo, eh, y muy habituado a trabajar de manera remota. Por ejemplo, yo cuando estoy en el estudio aprovecho, grabo, hago el tracking, esas pistas me las llevo en mi ordenador portátil, las ediciones las hago en un aeropuerto a las 6 de la mañana, cuando llego a Madrid y engancho una buena wifi se lo envío al cliente, reclamo el pago, o sea, son mil cosas que hay que tener en la cabeza y eso genera un estrés acojonante. De hecho, uh -huh. cada, cada cana de la barba es un disgusto que me llevé.
1: Y en ese sentido, ¿tienes a alguien que te asiste en eso? ¿Tienes algún asistente en el estudio o algún manager? O ¿Algo así por el estilo?
0: No. Esto es Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como. Sí que es verdad que mi hijo mayor, que tiene 21 años y está estudiando un doble grado de ADE, Administración de Empresas y Marketing Online, me ayuda muchísimo. Sobre todo me da consejos eh, financieros y en todo lo que es redes sociales, contenido, etcétera. Sí. Eh, pero bueno, al final lo hago yo lo hago yo, sí, el que tiene que ir a hacer el vídeo, subirlo a las redes eh, ahora TikTok, ahora no sé qué, ahora reclama el pago ahora tal y cual, vete a Madrid vuelve mañana a La Coruña, directo tal eso solo hay una persona que lo hace que es uno mismo, entonces hay que tenerlo bien armado, con dispositivos que te permitan hacerlo dejo el, el ordenador del estudio encendido, trabajo de manera remota desde cualquier punto del mundo en fin, hay que ser muy organizado
1: ¿Te dejas el, el ordenador del estudio encendido para poder acceder des, a él desde de forma remota? Correcto, sí, sí. Vale. ¿Utilizas el, el TeamViewer, puede ser? O...
0: No, ahora hay un plugin de Chrome, del Google Chrome, que ya te permite hacerlo.
1: Ah, interesante. Sin,
0: sin tener que acceder a compañías de a third party, de no sé qué, ¿no?
1: Vale, 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 vale. ¿Y esto lo haces por un tema de acceso a archivos
0: o por algo más? Sí, por un tema de acceso a archivos. Sobre todo cuando has grabado unas pistas, las has enviado a un cliente y te vas a Argentina una semana a tocar, como el cliente te diga, oye, me falta. No me lo envía. Me han llegado los archivos vacíos. Yeah. No me envíaste la factura, no cualquier cosa, ¿no? Y tienes todos los archivos a 10.000 kilómetros de distancia de ti. Pues de esa manera puedes acceder y, y trabajar. Si alguno me veis por ahí alguna vez en un aeropuerto, en un tren, me veréis haciendo partituras con el ordenador, me veréis uh, trabajando, porque realmente mi. Mi oficina son las furgonetas, los aviones, los trenes.
1: A mí me cuesta mucho trabajar en, o sea, en movimiento, ¿no? En alguna furgo, en algún avión, no sé, ¿no? me cuesta mucho concentrarme. Pero bueno, admiro mucho que tú lo consigas hacer y creo que tampoco tienes otra opción, ¿no? Porque con tanto volumen de trabajo no, no te queda de otra, ¿no?
0: No queda de otra, es que si no, no se podría hacer... Esto de las grabaciones online requiere que sea rápido. Además de económico y de calidad, tiene que ser algo rápido, si no... Nadie quiere trabajar contigo.
1: Sí, en ese sentido la, la página está muy, muy guay porque está muy hecha eso, ¿no? Como a, el mensaje está muy claro y la forma de contratar también está muy, muy clara, ¿no? Este, es muy fácil al momento como saber qué es lo que estás ofreciendo, cómo lo ofreces, cómo funciona y si quiero contratar es muy fácil eh, enviarte los archivos, ¿no? Básicamente.
0: Sí, fíjate que cuando yo hice esa página web hace pocos años la gente se reía mucho de mí porque les parecía muy gracioso. Tarifa oro, tarifa bronce... Y yo decía, ¿pero, qué, pero qué, qué veis de gracioso? No sé, les hacía gracia, les parecía ridículo que se ofreciera un servicio así. Y yo creo que es lo más útil, lo más claro. <risa> Hay cuatro tarifas, pues esta, esta, esta. Está clarísimo. Tender a la
1: simplicidad, ¿no? Y las fotos que estoy viendo aquí en, la, en, la, en tu página web son de, del espacio aquí en Barcelona, ¿no? De, de tu estudio aquí en Barcelona. Sí,
0: todo eso wow. es Barcelona, sí
1: lo claro, que no te he preguntado, no te pregunté sobre la sala. Eh, si me quieres comentar un poquito sobre la sala, el espacio, veo que son 50 metros cuadrados ¿no? de sala. Parece una sala muy, muy bonita. Eh, ¿Fue un espacio que encontraste porque era lo que había cuando estabas buscando o buscabas una sala con unas dimensiones concretas?
0: A ver, a todos nos hubiera gustado grabar en una sala y de hecho lo voy a acabar consiguiendo. <risa> era una sala gigantesca. Mi nuevo proyecto es comprarme una nave industrial de mil metros cuadrados y poner la batería ahí en medio y conseguir una rever natural brutal ¿no? bueno, de momento no puede ser así y uno de los problemas que tenemos los baterías, como te decía, es que hay que insonorizar ese espacio, tú puedes ir claro. a un espacio, sonorizar y acusticar que son dos, dos procesos muy diferentes
1: claro, evitar que el sonido salga de la sala y luego hacer que el sonido que se quede en la sala sea un sonido bonito, no balanceado correcto, y eso es carísimo carísimo
0: casi tan caro como el resto de cosas, ¿no? las, la microfonía previos conversor. Por lo tanto, había que buscar una sala que fuera muy grande, porque las baterías hay que grabarlas en una sala muy grande, con los techos muy altos, pero sin arruinarse demasiado. Y además había que conseguir que esa cabina, ese room donde yo iba a grabar, que en algún momento me lo pudiera llevar a otro sitio. ¿Por qué? Porque yo estoy en un local de alquiler. Este local donde estoy no es mío. La cabina sí, de grabación sí, pero el local no entonces ¿de qué manera puedes hacer una obra una cabina un box in a box donde grabar baterías que algún día te lo puedas llevar pues estuve investigando y hay varias empresas varias compañías que hacen este tipo de cabinas ah mira, port interesante portátiles entre comillas digo entre comillas porque la mía pesa 8 toneladas pero que se montan y desmontan como si fuera un lego o un tente o sea que las fotos que estoy viendo aquí es un box in a box correcto wow increíble. box in a box para el que no sepa quiere decir una caja dentro de otra caja Totalmente aislada. Mi cabina no toca, solo toca el suelo, pero está suspendida en unas gomas, en unos mm. silent blocks. No toca ninguna pared, ni el techo, ni nada. Está como suspendida dentro de lo que es la nave industrial.
1: La habitación, ¿no? Sí.
0: Y esa cabina, como te digo, es portátil, es desmontable, va por te, trozos, por módulos. Te la echas
1: al hombro, ¿no? Y te la llevas, ¿no?
0: Te la echas al hombro. Tuvieron que venir ocho trailers, pero bueno, en, en un momento dado te la puedes llevar, la puedes desmontar. La puedes vender, la puedes ampliar, la puedes reducir. Es una firma que se llama Studio Bricks. Que con, con Studio Bricks. Studio Bricks. Curiosamente está aquí al lado de, de mi casa. Eh, yo vivo en Cardedeo y ellos están en el tú Tuve esa suerte, pero fue casualidad. Podría haber estado en Sydney, Australia.
1: Hostia, interesante. Y, no, no tenía ni idea de, de esta empresa.
0: ¿eh? Sí, pues eh, buscarla porque es una solución buenísima para ingenieros productores... Hacen también cabinas para grabar voces, para, para mezcla, algo que te puedes poner en tu casa, en tu habitación.
1: ¿Y te importa si te pregunto a nivel de, de coste? O se imagino que lo quieren hacer muy accesible, aún así debe ser una, una solución bastante costosa, ¿no?
0: Mira, tienen varios modelos. Uh, tienen una cabina que se llama One, Studio Breaks One, que es para un tipo solo de pie, cantando, to tocando saxo, haciendo locuciones. Esa es muy baratita, es económica. Esta mía es muy grande, era una cosa hecha ad hoc expresamente para mí y costó cerca de 40 50 mil euros. Pero cuidado, era lo mismo que costaba una de obra de cemento uh, y ladrillos que hubiera tenido que abandonar el día que a mí me venza el contrato de alquiler de esta nave y yo me tenga que
1: ir a otro sitio. Exacto, en el caso de que te vayas a una sala más grande o más pequeña entiendo que se pueden adaptar, ¿no? Correcto. Wow, interesante esto, ¿eh? Y ya vamos acabando esto, Tony, uh, para no consumir más tu tiempo. Uh, entre las últimas preguntas que te tengo es... A nivel de mentor, ¿has tenido alguna persona que ha sido como tu mentor o figura de la cual has aprendido en, en tu carrera?
0: Sí, mentores muchos, muchos. Como te digo, soy un tío muy curioso, uh, valoro mucho cuando alguien sabe algo más que yo, que es el resto de la humanidad, todo el mundo sabe algo más que tú en algún campo. Y um, intento aprovecharlo preguntando mucho. A nivel de batería, de batería, de tocar la batería, tuve un profesor que me marcó muchísimo que fue Salvador Niebla que era de los pocos bateristas de sesión que había en los años 90, 2000, de los que trabajaban muchísimo, y estuve haciendo clase con él varios años y aprendí un montón y a nivel de audio tengo varios, no me quiero dejar a ninguno es, eh, es arriesgado decir nombres, pero es que hay cuatro o cinco a los que siempre recurro y siempre me atienden, uno es Alex Carretero buenísimo amigo mío Didier Richard, que también lo hemos nombrado Luis del Toro Jordi Cristal, gente que, Jordi Vericat, gente que siempre que tengo una duda, un problema, levanto el teléfono y les, y les pregunto, oye, ¿esto cómo funciona de Pro Tools? ¿Qué micro te comprarías? ¿Qué, qué, qué... Ahora que me han llegado los DAD, el otro día llamé a Luis del Toro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué micro paso por esos previos? Y siempre me lo explica, me lo argumenta, me dice, mira, haz esto, haz lo otro, tal y cual. Yo siempre a Luis del Toro le digo que la, este estudio está hecho a su, a su gusto. Entonces, lo, lo que él me ha dicho que haga es de los ingenieros que más baterías mías mezcla. Muchas de las cosas que salen de aquí las acaba mezclando él, porque bueno, los, hay productores que cuentan con diferentes equipos de trabajo donde estamos él y yo, yo como baterista y él como ingeniero. Qué guay. Y, y entonces un día, pues sí, le llamé, eso lo hago mucho, cuando yo de repente tengo que grabar un disco para alguien, me llamó hace poco... Jacobo Calderón, para grabar el disco de uno de Mocedades, por ejemplo. O hace poco para grabar eh, Sergio Dalma, Paco Salazar. Pues yo pregunto, pregunto, oye, esto, ¿quién lo va a mezclar? Y llamo al ingeniero, aunque no lo conozca, y le pregunto, oye, mira, yo lo voy a hacer así, ¿tienes alguna preferencia? ¿Quieres hacerlo de otra manera? ¿Quieres eh... Normalmente me dice, guau, wow, no, no, con lo que tienes andamos sobradísimos. Pero de repente, si no me equivoco, uh, Oscar Binader, por ejemplo, un ingeniero increíble que estaba en directo con Sergio Dalma, pues me dijo mira, el U47 FED sepáramelo del micro, ponlo como micro de room mono a dos metros de la batería, si no recuerdo mal o haz esto o haz lo otro, entonces aprendo mucho de... así que son mis mentores, realmente son mis mentores o todos aquellos a los que le envío pistas y luego les pido feedback todo, sí. todo, de todo el mundo se aprende
1: Realmente has tenido más de un mentor, ¿no? Muchas, muchos mentores, por así decirlo, y eso ha venido a raíz de ser una persona muy curiosa, ¿no? Como, como comentabas, una persona que no tiene miedo a, a preguntar y, y yo creo que a reconocer, ¿no? Que no sabes algo porque, o sea, muchos eh, no sabemos muchas cosas y no preguntamos por ese miedo, ¿no? A quedar de, de, como el que no lo sabe, ¿no? Y justamente ahí es donde pecamos y, y donde nos privamos de, de aprender muchas cosas. Es
0: todo lo contrario, hay que mostrarse ignorante y, y la gente normalmente, bueno, el 100% de los casos te recibe con, con mucha amabilidad cuando tú preguntas algo. Eh, la gente está encantada de explicar lo que sabe.
1: Y en ese sentido, aparte de la gente que le preguntas y a la cual te asesoras, ¿tienes alguna plataforma, ya sea YouTube, por ejemplo Mix with the Masters, que seas usuario o que activamente busques información?
0: ¿Este tipo de plataformas de pago? No. Mix with the Masters, etcétera, no, porque como yo me dedico única y exclusivamente al tracking pues no, no soy suscriptor de ninguna de ellas pero YouTube lo utilizo muchísimo pues eso, me pongo entrevistas con Simon Phillips que es un baterista increíble y un increíble ingeniero eh, veo muchos vídeos de, de Colayuta de qué sé yo todos estos que están grabando Lee Levin, que es un baterista americano que tiene su propio estudio también da muchos tips, muchos consejos y es un baterista increíble que lo, lo graba todo todos los discos comerciales de hoy en día los graba él. Da igual si son americanos, españoles, Azúcar Moreno o Alejandro Sanz o quien sea. Está Lee Levin a la batería. Hmm. Es uno de los precursores de este, de este negocio, ¿no? De grabar baterías muy bien grabadas en su casa, con su batería, con su equipo y enviarlas.
1: Y, y en el estudio, ¿qué te tiene motivado a día de hoy? Algún, bueno, imagino que el, el de AD, ¿no? Eh, siempre el, los cacharritos nuevos se nos ponen contentos. Eh, aparte de esos plugins que estés probando proyectos en los que estés trabajando Que te, te, te tiene como motivado y te ayuda Adentro de, de esa masa de trabajo que tienes Y esa presión que tienes que gestionar Que te impulsa un poco a, a seguir como trabajando
0: Pues mira, te va a parecer un poco raro Aparte de esto que hemos dicho del DAD tal, Plugins, no, no utilizo plugins Porque solo hago tracking Entonces no utilizo uh -huh. ningún plugin Pero una de las cosas que me apasiona de este negocio Es la parte comercial sobre todo lo que refiere a, a anuncios en redes sociales. Cómo hacer un anuncio en Facebook Ads, que se vea por, por Instagram, por Facebook, y llegar a clientes potenciales de la otra punta del mundo que no te conocen de nada y que nunca han oído hablar de ese servicio. Eso me parece apasionante, también al, alentado o alimentado por, por mi hijo que está estudiando eso. Y es una parte del negocio imprescindible porque si no, te quedarías con este estudio y no te llamaría nadie. Y la, esa parte es dar a conocer lo que haces. ¿no? Eso es costosísimo, es carísimo, es dificilísimo. Y es muy satisfactorio cuando haces un anuncio en redes sociales, un vídeo, lo que sea, y funciona. Y te empiezan a llamar clientes que no te conocen de nada. Eso es apasionante, porque el boca-oreja es muy fácil. Que te llame tu primo que toca la guitarra, pues claro, claro que te llama, hay cercanía, ya te conoces. Ya te conoce. Lo difícil es que te llame un tío de Japón que no habla ni inglés siquiera o de Canadá o de Estados Unidos que tienen muchos bateristas ahí a quien poder llamar ¿no? llegar a este ese tío que vive a 10.000 kilómetros y convencerle para que le grabes unas baterías eso es apasionante y me tiene muy motivado todo el tema del marketing online
1: que bueno, eso es interesante porque creo que justo es lo que mucha gente no le gusta ¿no? justo es lo que muchos intentamos huir y pecamos en eso porque al final es lo que te da lo que te pone el pan en la boca que la gente te llame y te contrate es lo que depende de si podrás comprar ese cacharro nuevo que tanto te quieres comprar, ¿no? Y más allá de si,
0: de si podrás seguir viviendo de la música. Es que si no hay eso, ¿ves pidiéndole trabajo al panadero de tu pueblo? Porque... Al final to se reduce a, a
1: cuánto dinero ganas. Hmm, al cual, sí, sí. Sí, eso creo que es algo que has adaptado tú muy bien, porque cuando veo tus redes sociales siempre estás muy activo, siempre haces muchos vídeos, generas mucho contenido, y, y es impresionante. Yo creo que es algo que, que se ve que se nota que has trabajado mucho, porque es algo que yo creo que se, se trabaja ¿no? y se construye esa... Como bien dices tú, saber cómo hacerlo, eh, saber cómo venderlo y que le llegue a la gente, no es, no es solamente hago un vídeo y ya llegará. Es... Eh, saber hacer el, el, generar ese contenido de forma correcta y, y de forma interesante ¿no? para la gente que lo pueda, lo pueda ver entonces en, enhorabuena por eso porque creo que es un, un ejemplo a seguir seguramente
0: bueno, no creas, ¿eh? porque fracaso muchísimo muchas veces hago vídeos vistosos agradables, que yo creo que útiles y no funcionan nada y no le gusta na nada a la gente no sé por qué, no sé si es el algoritmo de Instagram o qué pero no creas que todos son éxitos por eso te digo que cuando hay un éxito <risa> Eh, motiva mucho, ¿no? Ver que una campaña ha funcionado y que has conseguido de repente 10 clientes nuevos de Colombia, 10 productores ¡wow! Eso es maravilloso
1: Y que de esos 10 clientes habrán otros o sea, se puede generar otros 10 clientes más, ¿no? Porque de un trabajo siempre que el cliente queda contento pueden ser otras, claro, otras claro. cosas, ¿no? Que es, que es lo, lo interesante Y te tengo la última pregunta, eh, Tony. Si pudieras, Si pudieras volver a... A, en la máquina del tiempo atrás y encontrarte con el pequeño Tony que se estaba enamorando de la batería y comenzaba a, a aprender a tocar el instrumento y, y comenzaba en el mundo de la música apasionado por lo que ya tenía claro desde pequeño que sería su carrera profesional y le pudieras dar un consejo, ¿qué consejo le, le darías? Sigue así,
0: lo conseguirás, porque una de las suertes que yo tuve cuando me enamoré de este instrumento y de la, y de la profesión fue ver muy claro los pasos que tenía que dar. Y eran unos pasos muy locos. Era divorciarse, dejar el trabajo de la empresa familiar, estudiar 10 horas al día, abandonar a tus amigos, etc. Eran decisiones muy locas. Y tardaron en dar resultados muchos años, 20 años. Uno por lo general no dudaba y seguía ahí picando piedra. Pero cuando venían las dudas de decir lo estoy haciendo bien, realmente vale la pena realmente es este el camino que se tiene que trazar para ser un baterista profesional cuando venían las dudas venían muy fuertes entonces me gustaría haber estado ahí este Tony Mateos de 50 años y decirle al de 20 no te preocupes, sigue que lo vas a conseguir para disipar esas dudas
1: la persistencia la persistencia es la clave no
0: ahí llevo un tatuaje que no lo vais a ver los que escucháis el podcast en audio pero es un tatuaje que es el símbolo de la perseverancia lo lleva tatuado en mi brazo.
1: Eh, ya sé que ya lo has dicho antes, pero si pudieras reiterar, ¿dónde te pueden encontrar las personas que están oyendo el show? Uh, si quieren saber más de ti, si quieren contratarte porque están dispuestos a, a producir su siguiente tema y necesitan unas baterías eh, de Tony Mateos, ¿dónde te pueden contactar?
0: Pues súper fácil. Si lo que queréis es contactar por tema profesional, os vais a mi página web, tonymateos.com, y ahí veis... Todo esto que hemos estado hablando, previos, micros, cómo se hacen las grabaciones online, qué precio tienen, cuánto se tarda, cuáles son los requisitos, qué os voy a pedir para grabar, qué os voy a entregar, todo eso está en la página web y además hay un acceso directo a mi Whatsapp vais a ver ahí mi teléfono, al que atiendo yo personalmente. No es un chat, no es un robot, no es un, una inteligencia artificial. Cuando tú escribas ahí, al otro lado me vas a tener a mí. Hola, ¿cómo estás? tal Eso por una parte. Y si lo que queréis es un poquito más de pues, la parte esta didáctica, de los, los vídeos, tutoriales, los trucos, no sé qué, os podéis ir a youtube.com barra Tony Mateos o bien a mi canal de Instagram, por ejemplo, que es instagram.com barra Tony Mateos Drummer. Es súper fácil encontrarme. Así que ahí os espero.
1: Genial, Tony. Pues reiterar que tenemos una playlist con toda la discografía de Tony en las notas del episodio. Por favor, ir a escucharlas porque es increíble el trabajo que hace Tony. Tony, muchas gracias por haber estado conmigo aquí hoy. Ha sido un tremendo placer y hasta la próxima.
0: Gracias, igualmente. Te mando un abrazo y hasta la próxima.
1: Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com slash review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.